0: Also ganz wichtig, ähm, sich Gedanken zu machen, welche Hardware brauche ich dann später, wie verwalte ich diese ganze Hardware, wie kann ich äh, unterstützen, wenn irgendwas passiert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Bei uns geht es heute um das Thema Field Service. Und äh, konkret gucken wir uns da das Thema mobile Geräte an, also Hardware quasi ist das Thema und wir wollen uns ein bisschen anschauen, okay, wo muss ich bei, worauf muss ich bei der Auswahl dieser Geräte achten, ähm, was gibt es überhaupt für Geräte und dann aber auch so ein bisschen das Thema, wie nehme ich da meine Kollegen richtig mit und so weiter, das schauen wir uns heute alles an und dafür habe ich einen tollen Gesprächspartner heute bei mir, das ist der Daniel Diemer, er ist Geschäftsführer der L mobile infrastructure und ja, herzlich willkommen Daniel, schön, dass Hallo, du da Andrea. bist. Hallo
0: Andrea, danke, dass Sie hier sind auch.
1: Super gerne. Wie immer an der Stelle ähm, noch der Hinweis, ihr könnt diese Folge natürlich auch als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. anhören. Ähm, wenn ihr das YouTube-Video hier zum Beispiel nicht zu Ende schauen könnt, ähm, hüpft einfach gerne auch darüber. Genau. Daniel, wir legen vielleicht los. Ähm, stell dich doch bitte einfach noch mal vor und auch, wer ist eigentlich die Elmobile Infrastructure?
0: Ja, yeah, mein Name ist Daniel Lima von der L-Mobile Infrastructure. Ähm, was machen wir? Wir sind zum einen ein Systemhaus für ähm, Kunden und wir betreuen natürlich unsere ganze L-Mobile Gruppe, wo jetzt aktuell schon um die 180 Mitarbeiter müssten es jetzt aktuell sein, wo wir dann auch IT-technisch betreuen. Und zum anderen ähm, suchen wir auch die Technologie aus, ähm, wo wir, sag ich mal, für unsere Kunden brauchen, entweder in der Industry oder in, im Service. Mhm. Ähm, ganz viele Technologien, was wir da im Einsatz haben und da schauen wir halt einfach, was für uns passt.
1: Mhm, perfekt. Okay. Vielleicht fangen wir ganz äh, allgemein an. Also wenn wir uns den Service jetzt mal anschauen, da gibt es ja, sage ich mal, auch das Thema Digitalisierung spielt da natürlich eine große Rolle. Was würdest du denn sagen, ist so ähm, das Wichtigste oder der Grund dafür, dass ich meinen Service digitalisieren sollte? Also warum lohnt sich das vielleicht oder auch mobilisieren sollte eben mit solchen Geräten?
0: Ja, also meistens ist es so, wenn wir dann da anfangen, mit unserer Softwarelösung da zu starten, äh, ist ja meistens so, dass die Leute dann auch wirklich mit Papier unterwegs sind. Entweder kriegen sie es dann halt morgens, fahren sie vorbei, sagen, okay, das sind seine Serviceaufträge. Mhm. Ähm, das zu digitalisieren macht natürlich Sinn, weil erstens braucht er dann nicht jedes Mal in, ähm, sag ich mal, ins Headquarter oder in seinen Service-Center fahren, sondern kriegt die ganzen Aufträge automatisiert schon auf seinem Tablet, Handy, Laptop oder auch was es da alles gibt mhm. ähm, und von dem her ist es eine extreme Zeitersparnis, was die haben und die Leute können sich auch immer Informationen abrufen, wenn sie unterwegs sind, das sind so sage ich mal die Hauptgründe, warum man das machen sollte, also Zeitersparnis und äh, der Mitarbeiter hat immer alle Informationen dabei, wo er braucht oder kann neue anfordern.
1: Das heißt, es betrifft jetzt, man hat schon rausgehört, im, im großen Rahmen erstmal vor allem die Servicetechniker, die eben rausgehen mhm. und äh, beim Kunden vor Ort sind zum Beispiel.
0: Genau, richtig. Also da hat man halt den, den meisten Mehrwert. Das Ganze kann man natürlich auch im Inhouse-Service verwenden, aber ähm, gerade im, im, im Outdoor-Service, wenn die Kunden, die die Servicetechniker da draußen im Feld unterwegs sind, mhm. dass sie da einfach die Informationen alle dabei haben. Mhm. Genau. Früher hat man das halt einfach gemacht, dann haben sie halt nochmal Anrufe. hey, ich brauche noch die und die <lacht> ja. Information. Und das kann man halt einfach geschwind äh, entweder auch wieder anrufen und sage schick mir mal die Information oder direkt ist ja alles schon im, sag ich mal, im
1: System irgendwie genau
0: hinterlegt und kann es direkt da abrufen.
1: Mhm, perfekt. Du hast schon ein bisschen angesprochen, was es so für Geräte geben kann oder was man da so bei sich haben kann als äh, mhm. Servicetechniker. Kannst du da nochmal drauf eingehen, was gibt es an mobilen Geräten, also welche Möglichkeiten gibt es da und äh, ja was können die so?
0: Ja, ist völlig eigentlich unterschiedlich, was die unsere Kunden dann später brauchen. Es gibt Kunden, die, sag ich sage mal, den erreicht ganz ganz normal ein iPad oder ein Tablet, sage ich mal, wo die einfach nochmal eine Schutzhülle machen und mhm. dann können die da ihre Serviceaufträge starten, ihre, ähm, sage ich mal, Ware, wo sie verbraucht haben, einfach buchen. Es gibt andere Servicetechniker, die brauchen noch mehr, das heißt, die brauchen noch irgendwelche Schnittstellen, weil sie noch an die Geräte ran müssen, per com USB, mhm. da braucht man wieder andere Geräte. Und vielleicht braucht es ja noch sage ich mal, eine spezielle Software, die jetzt nur unter Microsoft läuft oder nur unter iOS mhm. je nachdem. Und dementsprechend schauen wir da immer,, was, was der Kunde dann wirklich braucht. Ähm, andere Servicetechniker braucht vielleicht noch einen Drucker, guckt man nach einen mobile Drucker, wo man dann ins, äh, ins Auto mit reinnimmt, wo er fest installiert ist. Gibt es alle möglichen Varianten. Mhm. Äh, man muss immer mit dem Kunden sprechen, was braucht er dann wirklich? Was mhm. ist für ihn, sage ich mal, wichtig? Und dann schauen wir, dass wir die richtigen Gerä Geräte haben.
1: Hast du da so ein Beispiel, wie das vielleicht mal bei einem, bei einem Kunden ausgesehen hat? Also, wie hat man da quasi, ist man da rangegangen an das Thema? Fängt man da an zu sagen, okay, was also man, du hast gesagt, man analysiert mhm. den Prozess und sagt, okay, was welche Geräte wären sinnvoll und ähm, wie geht es dann los? Also wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, kann ich jetzt, wir haben erst äh, diese Woche wieder große Kunde, ähm, braucht für seine Servicetechniker, der die einfach Ware ausfahren, ähm, Zugkunden, ja, mhm. und ähm, will immer seine ähm, Aufträge dann dabei haben. Mhm. Das heißt, der kriegt jetzt zum Beispiel dem Reichen ganz normale äh, Tablets, um, der setzt jetzt auch nicht unbedingt, der braucht jetzt nicht unbedingt die Design-Tablets, mhm. uh, um, dem reichen die ganz normalen. Aber bis in der dem Fall wichtiger. Genau, bis ja. der Rocket sind, um, und bei dem ist jetzt so, der will das alles fest integriert haben im Auto, weil die auch dort dann bleiben, das heißt, er kann die im Auto dann direkt auch gleich laden, hat seine, sein Drucker, Thermo-Direktdrucker äh, dann immer gleich dabei, das heißt, er kann dann auch seine Etiketten immer gleich, wenn er die Ware ausliefert, äh, belabeln, mhm. um, ja, das ist jetzt ein Fall von vielen.
1: Mhm. Du hast jetzt schon so gesagt, das Thema Laden, wo kann ich das Gerät dann auch laden und so. Generell so die ganze IT-Infrastruktur, die ich vielleicht im Unternehmen brauche, aber mhm. dann halt auch draußen im Service, also mit Verbindung, dass das Tablet vielleicht eben auch ins Internet kann oder wie auch immer. Genau. Was, was braucht es da?
0: Ja, da gibt es auch wieder verschiedene. Meistens äh, haben die Leute dann entweder ein WLAN, äh, wir haben ja dann einen Offline-Client, das heißt, man ist, äh, synchronisiert dann morgens, wenn man losgeht, hat dann seine mhm. ganzen Aufträge dabei, äh, hat dann vielleicht temporär mal einen Hotspot, äh, wo man sich mal kurz verbinden kann, mhm. wieder aktualisieren kann, oder man, andere haben dann, denke ich, äh, oder haben dann gleich 3G und LTE-Module mhm. äh, mit drin. Zukunft wird dann 5G sein. Da kommt es auch immer drauf an, was brauche ich, weil es ist auch ein Kostenfaktor und mhm. sage ich mal, entweder kriegt man halt ein Tablet für mit dem WLAN-Modul für 100 Euro weniger und wenn das dann die Masse ist, sage ich mal 40, 80, 100 Geräte mhm. oder mehr, dann geht es schon ins Geld
1: aber man nimmt sich natürlich auch Flexibilität, wenn man sagt, jetzt gerade brauchen wir es vielleicht noch nicht, aber wenn mhm. wir diesen Prozess jetzt verbessern wollen oder noch erweitern wollen oder so, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ja, man hat es vielleicht.
0: Genau, da gucken wir aber immer schon ein bisschen in die Zukunft. Könnte mhm. das bei denen eventuell noch kommen? Es macht natürlich keinen Sinn, jetzt Geräte zu kaufen. Andererseits muss man auch sagen, diese, sage ich mal, ähm, wenn wir jetzt die Consumer-Geräte nehmen, die mhm. Consumer-Tablets. Wie lang sind die normalerweise bei den Leute draußen? Zwei, drei Jahre, dann gehen die meisten schon wieder zurück, wenn ausgetauscht gegen Nachfolgemodelle. Mhm. Und äh, eventuell macht es dann da Sinn, äh, die neuen mit 3G-LTE dann mhm. nachzujustieren.
1: Was habe ich denn so für Möglichkeiten? Du hast jetzt vorhin schon mal gesagt, man kann halt eine Hülle rummachen oder so. Also ich gibt es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche mhm. Anforderungen. Also manche klettern ja auch auf Strommasten oder auf irgendwelche äh, Windräder hoch und da sollte das Ding natürlich ein bisschen was aushalten. Genau. Äh, wie, was gibt es da für Möglichkeiten oder gibt es da vielleicht auch spezielle Hersteller oder so?
0: Ja, es gibt da natürlich äh, einige Hersteller, die nur rocket geräte machen. Also die sind dann auch die ähm, vom Preis her sehr <lacht> <lacht> im <lacht> oberen <lacht> Bereich, genau. Aber ja. die sind auch wirklich gut. Mhm. Auch hier wieder, es kommt darauf an, der Kunde sagt dann uns, hey, meine Servicetechniker sind äh, da unterwegs, mhm. äh, vielleicht äh, kälte, extreme Hitze oder ich lege das mal irgendwo auch mal in den sag ich mal, Dreck mhm. ja, und ja, dass dann klar. nichts passieren kann. Da gibt es verschiedene Sachen und dementsprechend nehmen wir einfach entweder Konsumergeräte, äh, veredeln die mit äh, Rocket-Hüllen ähm, mhm. oder die andere Variante, man nimmt halt gleich solche Rocket-Geräte, die von vornherein da dafür ausgelegt sind, die sind halt, wie gesagt, ähm, etwas highpreisiger
1: mhm. Und was würdest du sagen, ähm, kann man das irgendwie pauschalisieren? Für wen ist quasi eher, sage ich mal, einfach ein, ein Laptop, den er gut mitnehmen kann, irgendwie funktional, jetzt vielleicht auch branchenabhängig, weiß ich nicht genau? Ähm, mhm. Oder würdest du sagen, Tablet ist eigentlich immer eine gute Lösung oder vielleicht auch was Kleineres mit so einem mobilen Handscanner oder sowas? Also oder das Scanner braucht man in dem Fall nicht unbedingt, aber halt dieses in Handyformat, sage ich mal. Ja, ja, genau. Was ist da irgendwie sinnvoll?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wenn die Leute, sag ich mal, die die Serviceberichte extrem viel schreiben müssen, mhm. weil sie ganz genau dokumentieren müssen, ist natürlich immer angenehm. Man hat, äh, sage ich mal, ein kompletter Laptop, ich habe alles in einer Dings, kann es vielleicht auch dann direkt mal als, äh, sage ich mal, ganz normales Notebook nutzen mhm. und dann später als Tablet. Einfach. Also am besten so Gibt's eine ja oder so. Von Lenovo, die die mhm. Yoga äh, zum Beispiel, wo man halt einfach dann um... Das ist... Dann muss man natürlich n, die Mitarbeiter fragen, was ist für die Displaygröße für sie wichtig? Mhm. Ja? Brauche ich jetzt, äh, sage ich mal, reicht mir ein ganz normales iPhone oder brauche ich was Größeres Richtung 15 Zoll? Ähm, und dann Scanner gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass es das alles integriert ist oder brauche ich was Mobiles, das heißt ich habe mir ganz normal meinen Laptop da stehen mhm. und habe halt nochmal per Bluetooth irgendwie so einen Handscanner Ein
1: extra Gerät, äh, quasi. Genau,
0: nochmal angebunden. Mhm. Das kommt auch immer darauf an, was muss der Servicetechniker machen, muss der jetzt oben, sage ich mal, im Windrad in der Turbine irgendwas schrauben mhm. und nebenher dann noch irgendwelche Bilder machen, <lacht> dann braucht er natürlich beide Arme frei, gibt es mhm. auch die Möglichkeit, ähm, ja.
1: Das heißt, also es kann durchaus auch von Vorteil sein oder sinnvoll sein, verschiedene Geräte eben je nach Nutzen dann zu kombinieren oder je nach Serviceeinsatz quasi.
0: Genau, richtig. Das ist wirklich was, was wir am Anfang rausfinden müssen mhm. und der Kunde kriegt da von uns normalerweise auch immer was zum Testen oder kommt mal bei uns vorbei und kann sich das dann wirklich auch mal live anschauen.
1: Mhm. Wenn ich mir das jetzt so überlege als Unternehmen, ich möchte jetzt gerne meinen Service digitalisieren, mobilisieren, worauf, also sag mal, auf welche Herausforderungen muss ich mich dann vielleicht ein bisschen gefasst machen? Was kann da so auf mich zukommen? Wo gibt es da vielleicht Punkte, wo es schief geht? Oder ist es vielleicht sogar ganz einfach? Läuft mhm. es reibungslos? Wie muss ich mir <lacht> das vorstellen? Das wäre natürlich schön.
0: <lacht> ja, da muss man sich äh, einige Gedanken machen. Zum einen, ähm, wie gesagt, das, was ich vorhin schon gesagt habe, man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Ja, mhm. Die müssen es dann später auch annehmen, wenn sie da, sage ich mal, die äh, ältere Generation, wo da teilweise, sage ich mal, 30 Jahre mit dem Papier gearbeitet haben, mhm. die da erst mal abzuholen und sage, jetzt läuft es halt äh, über die IT die muss man da langsam ranbringen. Auch mhm. teilweise haben sie vielleicht noch gar nicht äh, die Erfahrung mit äh, iPads oder mhm. äh, mit äh, irgendwelchen Tablets. Mit dieser dem, Oberfläche quasi. Genau, da ist wichtig, dass man die Leute, sage ich mal, ranführt, schult. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die das annehmen, die Vorteile ganz klar herauskristallisieren, mhm. äh, dass die das auch dann, sage ich mal, akzeptieren. Ähm, und sage ich mir, der Rollout ist halt wichtig. Meistens macht man so, dass man halt mit einer kleinen ähm, Gruppe anfängt, ja, die kriegen dann die ersten Geräte mhm. ähm, und da ist halt auch wichtig, dass man dann einen Plan hat, wie kann ich den ähm, ja, Servicetechnikern helfen bei Problemen, das heißt, brauche ich irgendwie ein Mobile Device Management mhm. oder sowas, dass ich per Ferne zugreifen kann, ähm, genau, das sind so die, die wichtigen Themen.
1: Das heißt, äh, am Anfang kann es durchaus sein, dass es das erstmal so eine Art Hybridprozess ist. Wie du sagst, es gibt so eine Testgruppe, die anderen arbeiten noch auf dem alten Modell weiter und irgendwann wird es dann ja, zusammengeführt genau. quasi.
0: Da ist es dann auch meistens so, dass man gerade die Mitarbeiter raussuchen sollte, die, sage ich mal... Ähm, affiner sind? Na, nee, nicht affiner, die, sage ich mal, ein, ein gutes Sprachrohr in, zu den anderen ah, Teammitgliedern mh. haben, weil die machen dann später, wenn es dann gut funktioniert, Werbung äh, und wenn man die dann, sage ich mal auf unserer Seite haben, dann geht es dann auch wieder leichter Richtung den nächsten Mitarbeitern beim Rollout.
1: Ähm, hast du so Erfahrungswerte, sag ich mal, wie kommen denn so mobile Geräte generell bei der Mannschaft an? Also klar, am Anfang schreien vielleicht nicht alle Juhu, aber geht es dann relativ schnell, dass die Leute merken, okay, das erleichtert mir vielleicht auch was oder ist da die Abwehrhaltung doch eher vordergründig, sag ich mal?
0: Also meistens die erste Frage, kann ich damit auch ins Internet und vielleicht meine E-Mails privat und so weiter abrufen, das kommt doch sehr <lacht> häufig vor. <lacht> ähm, Nee, also da ist dann wirklich so, dass die schon den Mehrwert erkennen. Die mhm. wissen ja auch, wie sie es früher gemacht haben. Und ähm, gerade wenn man dann draußen ist, äh, hat man da irgendwas vergessen, nochmal Pläne anfordern und so weiter. Und man hat es dann alles zu, digital gleich dabei oder kann das dann relativ schnell anfordern. Den Mehrwert sehen viele. Ähm, wo viele ein, ein bisschen ein, ein Problem damit haben, ähm, ist das, okay, jetzt werden wir komplett überwacht. Das ist, sage ich mal, mhm. meistens so der Standard. Ähm, Gedanke und den muss man dann einfach ähm, technisch kann man denn auch sagen, okay, das ist technisch gar nicht machbar mhm. oder ähm, dass man das auch sage ich mal, ähm, vom Datenschutz her gar nicht darf.
1: Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, also ist es denn so, dass die <lacht> überwacht werden oder was gibt es da für Reglementierung, wenn du jetzt sagst Datenschutz und so, was, was gehört da
0: dazu? Ja, kann ich vielleicht mal eine äh eine kleine Geschichte erzählen. Wir hatten einen, einen Kunde von uns, der hatte auch mal, seine Mitarbeiter haben dann alle ähm, Handys bekommen mhm. ja, und ähm, die haben auch Mobile Device Management äh, eingeführt. Und das Erste, was der Gebietsleiter oder der Verkaufsleiter, von, also der Vertriebsleiter, wo halt alle unter sich hatte mhm. oder die dann betreut hat, hat das Erste, was der gesagt hat, wo wir die Handys dann ausgeliefert haben, äh, ja, jetzt weiß ich immer ganz genau, wo ihr seid. Und da damit hat er uns natürlich... Äh, einen ganz schönen Stein in den Weg legt ja. und dann hat man das aber dann auch technisch zeigt, dass es erstens nicht machbar ist, also mhm. technisch machbar ist schon, aber man darf es nicht und die mhm. meisten, äh, sage ich mal, um, Mobile Device Management, wenn man das jetzt aktiviert, dass man jetzt, sage ich mal, die Leute orten kann, mhm. kommt bei denen immer auch kleine Meldungen.
1: Das heißt, die würden es auch wissen, wenn genau, sie richtig. jetzt gerade geordnet genau. werden oder so. Mhm. Genau. Gibt es denn Situationen, in denen das dann der Arbeitgeber wieder darf, weißt du das zufällig?
0: Es gibt natürlich, wenn er mit seinen Mitarbeitern dann ähm, was vertraglich festgehalten hat, dass das okay für die ist. Mhm. Ja, es gibt ja manchmal den, die, die, die ähm, der Anspruch, dass man immer, sag ich mal, weiß, welche Tour ist der jetzt gefahren? Ja. Und das, dass man das dann per GPS schon mal ortet, mhm. ähm, ist manchmal schon praktisch. Ja, aber klar. wie gesagt, der Mitarbeiter muss es halt wissen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und es kommt auch immer darauf an, wie man mit einer Date umgeht, weil man dann sagt, hey, schreibt man eine E-Mail, hey, du hast von 13.30 Uhr da eine Pause gemacht, bist dann <lacht> dem und dem Parkplatz, ist natürlich nicht so schön. Ja, das sollte Macht auch, man ja nicht. auch nicht. Ich wollte gerade sagen,
1: eigentlich auch nicht der Normalfall sein. Genau. Ähm, du hast vorhin jetzt schon so ein paar Vorteile angesprochen, die ich auch als Servicetechniker dann vielleicht einfach von diesen mobilen Geräten habe. Kannst du da nochmal so eine kleine Zusammenfassung machen? Also was sind für dich so die Main Facts oder die Hauptvorteile äh, mhm. davon, wenn ich das dann auch benutze, als also als Benutzer quasi oder als Nutzer von diesen Geräten?
0: Also erste Sache, sage ich mal, extreme Zeitersparnis, weil ich immer alle Unterlagen, ich kann Serviceaufträge zwischendrin einfach mal noch mit reinschieben. Ich kann mir selber, sage ich mal, mal die Serviceaufträge dann so planen, wie sie eventuell für für mich dann auch mhm. äh, sinnvoll sind, weil ich ja schon besser weiß. Früher war es dann so, dass, äh, sage ich mal, in in der Tourenplanung haben die halt einfach die ganzen Touren durchgeplant. Vielleicht hat der Servicetechniker aber ganz andere Erfahrungen mhm. und so kann er das sich halt einfach auf dem auf dem Gerät selber machen. Wie gesagt, die Informationen hat er immer dabei. Ähm, meistens ist es ja das jetzt so, dass das dann bloß für Service genutzt wird. Man ist auch dann mobil immer erreichbar. Man hat seinen, ähm, seine E-Mails immer dabei. Mhm. Man, hat seine, ähm, man kann mal Bilder machen, dokumentieren. Das sind so die das sind immer Key Facts, wo man dann einfach man hat halt immer alles digital dabei.
1: Das heißt, ich muss auch zum Beispiel abends nicht noch hinsetzen und meinen Servicebericht noch fertig machen oder abschicken oder irgendwas, sondern habt das ja eigentlich im besten Fall dann in meiner mobilen Anwendung schon genau. gemacht.
0: Genau. Man, sch man schreibt den direkt dann direkt beim Kunden oder bei der Anlage schon fertig. Wenn dann, sage ich mal, eine Unterschrift nötig ist, kann er das auch direkt auf dem äh, Endgerät dann machen mhm. und ähm, dann geht auch schon wieder die Nachbestellung, hey, ich brauche nur vielleicht neue mhm. Ersatzteile für mein Auto. Mhm. Das heißt, es wird alles schon automatisch angetriggert und so kann ich dann auch äh, sicher sein, dass ich alle meine Ersatzteile auch in meinem Fahrzeug dabei
1: habe. ist ja dann auch cool, wenn ich quasi einfach immer automatisch quasi wieder das bekomme, was ich äh, gerade verbraucht habe oder ja, verbaut genau. habe oder so. Ähm, gibt es denn jetzt auch, wenn ich gerade vielleicht auch ein paar skeptische Mitarbeiter habe oder auch selber als Unternehmen noch nicht ganz sicher bin, ob sich das so für mich lohnt oder ob mhm. das so die richtige Richtung ist, ähm, gibt es die Möglichkeit, solche Geräte auch mal zu testen oder das irgendwie mal auszuprobieren?
0: Ja, also wir haben, machen das generell immer. Das heißt, bevor ein, ein Neukunde Geräte kauft, kriegt er erstmal Demogeräte von uns. Mhm. Es gibt da verschiedene also es läuft eigentlich so, ab. wir telefonieren erstmal mit dem Kunden, fragen mal, was hat er Verantwortung, was sind die Besonderheiten bei ihm und ähm, dann machen wir so normalerweise so zwei bis drei Geräte fertig, wo mhm. in seinem Bereich passen könnten. Uh, dann kriegt er die meistens entweder schon das Demosystem von uns aufgespielt, dass der dann um, das auch live mal gleich ja, testen kann. kann. Mhm. Um, und dann telefoniert man nach zwei Wochen normalerweise, so ist die Leihdauer uh, mit dem und fragt nochmal, hey, welches Gerät hat jetzt gepasst? Müssen wir mhm. noch irgendwo was nachjustieren? Brauchst noch irgendwelche Schnittstellen, wo jetzt noch fehlen? Um, was brauchst du noch an Zubehör, Ladecradle oder Kfz-Halterung oder noch irgendwie ein Stift oder solche Sachen? Mhm. Dann dann uh, hat man das nach den, das sage ich mal, zwei Wochen ganz genau und dann schaut der Vertrieb halt, dass er das dann technisch voll hinkriegt, dass es der Kunde dann bei uns bestellt. Perfekt. Genau.
1: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen Ausblicke, sag ich jetzt mal machen oder mal ein bisschen gucken, okay, was gibt es jetzt vielleicht auch an Neuerungen schon im Service? Das sind ja erstmal so die Standardprozesse, die man schon kennt. Man hat mhm. halt dann irgendwie sein nicht mehr sein Papier dabei, sondern hat halt diesen, diese ganze Dokumentation oder so auf dem Tablet. Ähm, jetzt gibt es ja aber auch so Themen wie Augmented Reality und sowas. Ähm, wie kann sich da der Service jetzt mal hardware-seitig, sag ich mal, noch verändern? Also was könnte da noch auf die Leute zukommen?
0: Ja, aktuell macht es entweder, mach es viele, wenn sie, sage ich mal, draußen ein Problem haben, wo sie eventuell mal einen Techniker von In-house äh, in brauche, der einfach mhm. spezialisierter ist. Ähm, schnappen sie sich halt Ihr Smartphone, äh, tun dann FaceTime oder ähm, was weiß ich, Skype oder wie mhm. auch immer, Videokonferenzen rein und halten das dann halt so hin. Ja. Ähm, da wird sich noch viel tun. Ja, der, ich denke mal Richtung AR, diese, sage ich mal, Brillen mhm. ähm, wird es viel machen, dass die einfach auch direkt arbeiten können. Das heißt, die haben halt in ihrer Brille, zum einen sieht der andere, der Innenhaustechniker ganz genau, was gerade Sache ist. Der kann dann Sachen markieren, dem sieht es dann, ähm, wo muss er jetzt, was weiß ich, mhm. eine Sicherung wechseln oder noch Welche eine Schraube Schräubchen muss ich aufmachen? Genau, ja. richtig. Mhm. Und dann hat er halt einfach seine seine Hände frei, kann telefonieren, kann direkt gleich arbeiten mhm. und Vorteile schüttelt. Ich brauche das, sage ich mal, im, im Servicebereich ähm der kommt jetzt an ein Problem, was er noch nie gehabt hat. Mhm. Im Inhouse gibt es schon jemanden, der sich halt da gut auskennt, hole ich den dazu und kann dann direkt mit dem, sage ich mal, den Fall dann trotzdem lösen. Das
1: heißt, ich kann dann vielleicht, wie du sagst, einfach Fälle auch abschließen, wo ich vielleicht früher gesagt hätte, okay, ich muss nochmal wiederkommen oder so. Das kann man dann vielleicht doch gleich auf einen Schlag lösen. Genau, im richtig. Fall.
0: Und das ist ja auch wieder für den Kunde gut und für die, für die Firma auch gut, mhm. weil meistens sind diese Servicefirmen ja eh ähm, überlastet oder haben, sehr, sehr, sehr viel, viel zu tun. Zu tun genau.
1: mhm. Was würdest du sagen, wie weit ist da so die Technik bei dem Thema AR? Also ist das schon realisiert? Kann man das heute schon verwenden? Oder ist das eher was, was so in den nächsten fünf bis zehn Jahren erst noch so gängig wird? Sagen Nein,
0: ich da gibt es jetzt schon, sage ich mal, bla, ein paar äh, Platzhirsche. Die haben da richtig gute Technik schon äh, draußen im, im, im Feld, ähm, im Einsatz. Mhm. Und äh, die funktioniert auch gut. Was man jetzt noch machen muss, sage ich mal, oder wo, wo? Teilweise noch äh, Nachholbedarf, gerade in Deutschland, auch gibt es gerade die Anbindung dann mhm. äh, LTE 3G. Dafür brauche ich
1: dann wieder Netz quasi. Genau, richtig. So da
0: hinkt man teilweise ja noch ein bisschen hinterher, aber es denkt mal es geht in die richtige Richtung. Und von dem her, sag mal, technisch, was es da, brilletechnisch technisch und so weiter schon gibt, ist es schon gut. Mhm. Das wird sich natürlich die nächsten Jahre nochmal extrem weiter weiterentwickeln. Mhm. Genau.
1: Kannst du jetzt so zum Abschluss vielleicht nochmal so für dich die wichtigsten Punkte, wenn ich meinen Service von Standard-Papier-Service auf mhm. äh, mobilen digitalen Service umstellen will? Was sind da, sag ich mal, vielleicht so die drei wichtigsten Schritte, die ich bedenken muss oder die ich gehen muss, damit es erfolgreich wird?
0: Ja, also ganz wichtig, ähm, sich Gedanken zu machen, welche Hardware brauche ich dann später? Mhm. Wie verwalte ich diese ganze Hardware? Wie kann ich äh, Unterstützer, wenn irgendwas passiert? Ähm, dann die Mitarbeiter mitnehmen, ganz, ganz wichtig. Das heißt, die müssen selber ähm, diese Hardware und diese Prozesse verstehen, mhm. weil die müssen auf unserer Seite sein, dass man sagt, okay, die wollen da draußen mitarbeiten, die sehen den Mehrwert, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und äh,
1: vielleicht einfach machen.
0: Ja, ein, ja, man muss es halt einfach angehen und man muss ja nicht alles, sage ich mal, auf einmal gleich alles äh, digital und mobil machen. Mhm. Man kann mit kleiner äh, Teilbereiche anfangen und dann Step by Step das Ganze äh, ausarbeiten oder nach vorne bringen. Mhm.
1: Super, ich danke dir für den Einblick in die Welt des mobilen Service, vor allem in Bezug auf die Hardware, dass man einfach mal ein bisschen Überblick bekommen haben, was kann man da machen. Wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen auch wieder ein bisschen was aus der Folge mitnehmen konntet, eben für euren Bereich, für euer Unternehmen, für euren Service. Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben hier auf YouTube da oder eben bei Spotify, beziehungsweise ich glaube bei iTunes kann man nur Bewertungen schreiben, gerne auch da eine Bewertung oder ansonsten schreibt uns eure Fragen zu der Folge, der Daniel beantwortet die natürlich auch gerne im Nachgang nochmal, äh, einfach unten in die Kommentare. Oder ähm, auch wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt, lasst uns das gerne wissen, dann nehmen wir das gerne mit auf in unsere Planung. Genau, dann wären wir an der Stelle am Ende und bis zum nächsten Mal.
0: Danke.